0: 30 Trentième séance. Euh, ça va barder. Ça va barder. Parce que euh, je ne sais pas comment je vais prendre. Par quel bout je vais prendre la chose, mais vous m'aidez à trouver à, 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 à tomber sur une espèce de bombe que j'avais pressentie depuis longtemps, mais que je n'avais pas épinglé avec cette précision. Je pensais prendre un, un départ plus philosophique. En fait, ça va être un bon départ très théologique. Et c'est ce départ théologique qui est, pour moi, un peu une bombe, parce que je ne m'y attendais pas. Alors, est-ce que vous avez vu toute l'émission avec Reeves et Comte-Ponville Pas toi, marie Pascal. Bien. Alors... Euh, je les dédicaces de deux ouvrages de Reeves Patience dans l'azur et L'heure de s'énivrer et ces deux dédicaces sont à elles seules tout un programme toute une philosophie et une philosophie qui s'oppose d'ailleurs diamétralement à la philosophie de Montesquieu, bonville qui le dit d'ailleurs en toutes lettres seulement on risque de pas y prendre garde parce que euh, à première vue, ça, ce sont des dédicaces inoffensives, enfin très simples, qui, qui vont de soi, un peu littéraires peut-être. On, on, on considérera que ça va de soi ou que c'est très subjectif, mais plutôt que ça va de soi. Bon, le patience dans l'azur, ce livre est dédié à tous ceux que le monde émerveille. Bon, ben, euh, d'accord, quoi. Euh, on n'a pas été guide pour ne euh, pas apprendre que le monde est merveilleux. Bien. Deuxième dédicace, dans l'ordre de ces livrées, euh, je dédie ce livre à tous les cœurs tendres qui haïssent le néant vaste et noir. Voilà. Eh bien, en fait, ce sont deux professions de foi qui se complètent, évidemment, très bien, mais qui sont des professions de foi beaucoup plus redoutables que ça n'en a l'air. Et alors, Lewis, dans ce livre qui s'appelle « L'abolition de l'homme » et dont je reparlerai plus tard, il fait remarquer justement que quand on est émerveillé devant, quand on trouve une chose sublime, il parle du sublime, lui. Bon, peu importe, il évoque l'expérience de quelqu'un qui dit « ceci, c'est sublime ». Il dit que euh, euh, le sentiment du sublime, quelle que soit la manière dont on le décrive, il, il, il ne peut pas être vécu par quelqu'un qui aurait un doute quant au fait que le spectacle qui lui paraît sublime ne serait pas sublime. Je, je veux dire, par exemple, les confitures, vous pouvez aimer ça ou pas aimer ça. Euh, si quelqu'un vous dit, ben, c'est pas bon, vous pouvez dire, moi j'aime ça. Euh, ça n'enlève rien à, à la qualité, à l'intensité de votre plaisir, si quelqu'un ne partage pas ce plaisir et dit, vraiment, vous avez drôle de goût. Hein. Bon, ben, c'est possible, c'est comme ça, moi je... Viens. Si par contre on vous démontre que vous avez de drôle de goût de trouver sublime quelque chose qui n'est pas sublime, eh votre sentiment du sublime tombe, ou il est menacé, il est attaqué, vous comprenez Parce que vous, vous, le, l'emballement même que vous éprouvez suppose que la réalité soit vraiment digne de provoquer le sentiment qu'elle provoque en vous. Si on vous démontre que ça n'en est pas digne, vous ne pouvez pas vous réfugier dans euh, le, 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 le coup de la confiture en disant ben « moi ça me fait c'est un vrai choix ». Vous ne pouvez plus vous êtes, vous êtes euh, à vos propres yeux vous vous êtes trompé vous vous êtes fait avoir vous avez cru que c'était sublime alors qu'on vous démontre que c'est pas sublime alors vous n'avez plus qu'à remballer votre sentiment du sublime et vous ne pouvez plus goûter le sublime tandis que si on vous demande que les confitures euh, sont pas bonnes et que vous les trouvez bonnes ben, vous vous dites moi je les trouve bonnes et puis je la paix. mais euh, ça ne peut pas être entièrement subjectif alors est-ce que le monde est merveilleux oh bah ben, chacun a sa vérité y venir, justement. Bien. Et euh, chacun sa vérité, mais c'est que justement, euh, euh, si euh, c'est, c'est de la faiblesse de Reeves, c'est qu'il se laisse un petit peu aller à ça. Il dit, en, en gros, il y, a, il y a les équations mathématiques, ça c'est rigoureux, ça c'est objectif, ça c'est pour tout le monde, moyennant quoi, euh, même si la science pouvait répondre à toutes les questions scientifiques, je crois que c'est Comte-Sponville qui le dit, mais peu importe, ils sont tous les quatre d'accord là-dessus, même si la science pouvait répondre à toutes les questions qu'elle se pose, ben, il reste encore des questions philosophiques. Ce qui est nouveau, puisque j'ai fut un temps où on pensait que la science pouvait répondre à toutes les questions importantes, et qu'il n'y aurait pas d'autres questions importantes que les questions scientifiques, aux yeux des rationalistes et des scientistes. Alors actuellement, ils ont fait un progrès, ils reconnaissent que, ben non, il y a tout de même d'autres questions que les questions scientifiques, et qui sont importantes, et qui sont peut-être même les plus importantes, quand on vit, dit, le, après tout, Rives euh, disparaîtra, les savants disparaîtront, la science actuelle évoluera, dans 2000 ans, qu'est-ce qu'il en restera On n'en sait rien, tandis que les grands philosophes, pour lui c'est Démocrite, Lucrèce, Spinoza, mais enfin ça peut être d'autres, Aristote ou Platon, euh, eux, ça reste. Ça c'est quand même une évolution singulière des esprits. Moyennant quoi... Euh, donc, c'est, sur ces questions philosophiques, Gronsponville prend exactement le contre-pied de la philosophie de Reeves. Et Reeves a justement cette faiblesse, oui, j'étais en train de vous dire ça, j'ai oublié, Reeves, Reeves a cette faiblesse de dire, bon, il y a la science, elle s'occupe de ces questions, et puis il y a d'autres questions que la science ne pourra jamais, même se poser et encore moins résoudre, ce sont les questions philosophiques. Et alors, on lui demande, mais alors, là, Euh, comment répondre aux questions philosophiques Alors, il il dit, ben, chacun doit se débrouiller avec ses moyens à lui, ça c'est personnel. On est obligé de se faire, dans le domaine de la philosophie, une opinion personnelle à la différence des sciences, dans laquelle on peut avoir alors là des réponses euh, valables pour tous, qui s'imposent à tous. Là, on n'a pas le choix, euh, on n'a pas à dire, moi je préfère Einstein, moi je préfère... euh, Newton, moi je préfère euh, la mécanique quantique, non, c'est, c'est une vérité objective universelle qui s'impose à tous. Dans le domaine de la philosophie, il n'y a pas, semble dire, rive, de réponse universelle qui s'impose à tous, à chacun de se faire sa philosophie. Alors, moi préfère personnellement, je fais partie de ceux que le monde émerveille. Et il se rend pas compte le malheureux que si on va jusqu'au bout de cette, cette, cette idée là, l'émerveillement tombe, parce que l'émerveillement suppose que le monde soit vraiment digne d'émerveiller. Si vous vous émerveillez comme on s'émerveille devant un tour de précipitation qui vous donne l'illusion que la colombe sort du chapeau puis qu'on vous montre qu'il n'y a pas de colombe qui sort du chapeau, il y a un truc, à ce moment-là vous ne pouvez plus vous émerveiller, si on vous démontre que l'enthousiasme et l'émerveillement qu'éprouve Reeves devant l'univers est dû à une illusion, et c'est l'idée de Comte-Sponville, eh bien Reeves ne pourra plus s'émerveiller. Et personne ne pourra plus émerveiller. Et alors, Consumville, lui, justement, prend le contre-pied de la position de Reeves en disant « Reeves est émerveillé par le monde, moi, à la suite de Lucrèce, je ne le suis pas. » Et parce que Reeves est émerveillé par le monde, Reeves est anxieux. Et c'est la deuxième dédicace. Le monde l'émerveille, mais le néant vaste et noir lui donne de l'anxiété. Alors, à cause du caractère merveilleux du monde, espoir, à cause de la menace du néant vaste et noir, anxiété, espoir anxieux. Moi, comme Sponville, l'espoir, je ne le partage pas, je ne suis pas émerveillé par le monde, je le regarde tel qu'il est, et et puis je sais qu'il va se terminer par la mort thermique, ça n'a rien de merveilleux par le le, le, le néon vaste et noir, et bien le monde va retourner dans le néon vaste et noir, donc je ne suis ni émerveillé, ni anxieux. Je suis dans un désespoir serein. Voilà, c'est ma position. À quoi, évidemment, le pauvre Reeves répond un peu, sans chacun sa vérité philosophique. Et ces quatre messieurs, euh, qui ne partagent pas du tout les mêmes options, acceptent de présenter leur position philosophique comme des options, chacun étant libre d'adopter euh, l'attitude qu'il veut. Et alors à chaque fois que vous m'avez sorti, les unes ou les autres, euh, non pas parce que vous le pensez, mais parce que vous l'entendez dire, et c'est encore arrivé à Diane récemment, qu'on lui dise chacun sa vérité, dans, dans le domaine philosophique, je suppose, n'est-ce pas Alors à tout instant, vous vous heurtez à cela, et à chaque fois, bon, vous connaissez la réaction, qui est d'ailleurs la vôtre, il n'y a pas chacun sa vérité. S'il si fallait constater que c'est chacun sa vérité, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vérité, ce qui est plus cohérent. Certains penseurs, qu'on appelle des sceptiques, disent eh ben, il n'y a pas de vérité, pas de vérité du tout. Non. D'autres, c'est difficile à soutenir hein, en fait, d'autres diront il y a peut-être une vérité mais elle est inaccessible, c'est déjà moins difficile à soutenir et d'autres diront, qui sont plus modestes encore, il y a peut-être une vérité, elle est peut-être accessible, mais vraiment, moi, je je pense qu'on ne peut pas le savoir. Ce sont les agnostiques. C'est encore plus facile à soutenir. Dans dans la la panade où nous sommes, tous un peu plus paumés les uns que les autres, en dehors de la foi, bien entendu, je ne mets pas la foi en cause pour le moment, je parle de philosophie et de science. bah, euh, Dire, bah oui, il y a peut-être une vérité philosophique, on peut peut-être l'atteindre, mais on peut peut-être aussi ne pas l'atteindre, et il y en a peut-être, on ne sait pas, bon, ce sont les agnostiques. Et puis il y en a qui vont encore plus loin, et, et, j'en, et j'en ai fait partie de cette manière, et, et alors c'est encore plus facile à soutenir, il y a peut-être une vérité, elle est peut-être accessible, on peut peut-être le savoir, mais moi je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Je, je suis vraiment dans... Alors ça, ce sont les agnostiques ouverts, ce que j'appelle les agnostiques ouverts, Tu qui disent, là, peut-être qu'il y a une réponse, Peut-être qu'il y a une vérité, et s'il y a une vérité, il n'y en a qu'une. Ça c'est sûr. Peut-être qu'elle est accessible. Et dans ce cas-là, je saurais que j'ai la vérité, contrairement à, justement, le caractère scandaleux que ça a aux yeux de certains. On n'a pas le droit de dire qu'on a la vérité. Après tout, moi, agnostique, agnostique, comme je l'étais autrefois, je dis après tout, non, mais c'est pas scandaleux pour moi, quelqu'un qui dit que j'ai la vérité à condition, que, à condition qu'il l'ait. Évidemment. Moi je l'ai pas. Et je ne vois pas comment la voir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, que, que je puisse y arriver, je ne suis pas sûr que les hommes puissent y arriver, mais euh, je ne vais pas condamner d'avance, ce qui serait du dogmatisme d'ailleurs, quelqu'un qui me dira j'ai la vérité, je vais examiner sur pièce ce qu'il dit, puis je vais voir si je peux y croire. Mais je vois pas pourquoi je lapiderai d'avance quelqu'un qui dit j'ai la vérité. C'est pas forcément orgueilleux, ça risque d'être orgueilleux, mais enfin c'est pas... Il ah, faut vérifier, faut voir, il faut, faut pousser le... le justement, l'agnosticisme jusque-là, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas. Bien. Alors, jusqu'à présent, ayant connu donc une phase agnostique et puis ayant cru découvrir la vérité, j'ai donc maintenu ce point de vue que j'avais déjà étant agnostique, à savoir, s'il y a une vérité, il n'y en a qu'une. Par conséquent, je ne pourrais jamais admettre déjà autant de l'agnosticisme, un agnostique authentique, doit, doit, doit dire, je n'accepte pas chacun sa vérité, je, j'accepte que personne ne peut la trouver, peut-être, comme moi je ne l'ai pas en tout cas, mais s'il y a une vérité, il n'y en a qu'une. Bien, alors ça, c'est, sur ce point, j'étais très ferme jusqu'à présent, et en un sens je le suis encore, et je vous ai demandé de l'être toute, je crois que ça n'est pas tout à fait nouveau pour vous, euh, sauf peut-être parce, tabouret, parce qu'elle est un petit peu nouvelle parmi nous, mais enfin... Euh, Ça ne te paraît pas invraisemblable, tout ce que je dis là, ça te paraît paraît correct Correct Bien. Et euh, quant aux autres, vous connaissez ça par cœur, hein, d'une certaine façon. Je veux dire, vous m'avez souvent entendu, vitupérer dans ce sens-là. Eh bien, je viens de découvrir, mais ça n'arrange rien, que l'expression chacun de sa vérité peut avoir un sens cohérent. Je ne dis pas vrai, bien entendu, mais cohérent. Alors que ça me paraissait complètement incohérent jusqu'à présent, parce que je disais c'est contraire à la notion même de vérité la vérité est une ou elle n'est pas Eh bien j'ai découvert que c'est pas si simple et si cette découverte a de l'importance à première vue vous allez si, si, vous, si je vous disais tout de suite et je vais même vous le dire très vite ce que j'ai derrière la tête vous risquez de vous dire bah oh ben oui mais tout ça ne nous concerne pas mais c'est que justement si ça nous concerne de très près parce qu'il s'agit je vous dis tout de suite de quoi, de quoi il s'agit on peut donner un sens cohérent à l'expression « chacun sa vérité » à condition de lui donner un sens démoniaque. Voilà. Alors là, oui, ça reste un mensonge, mais c'est un mensonge cohérent et qui définit parfaitement la révolte des anges. Et ça, ça serait même presque d'une certaine façon l'essence du péché de l'ange. Euh, c'est pas tout à fait ça, mais il y a de ça, a... en tout cas c'est cette... C'est très très proche du péché de l'ange que de dire, eh bien, euh, je ne veux pas de la vérité tout court, je veux ma vérité à moi et c'est ma révolte et c'est mon péché peut-être, sans doute, je sais que c'est un péché, mais je m'en fiche et je lève l'étendard de la révolte au nom de chacun sa vérité. Euh, Il y a donc deux vérités, il y a la vérité euh, de ceux qui suivent le le soi-disant bon Dieu, des esclaves de Dieu, et puis il y a la mienne, qui est la vérité de la révolte. Voilà, j'oppose ma vérité à la vérité. Moi, Lucifer et Satan. Alors, euh, vous sentez tout de suite, quand je vous dis ça comme ça, que... pas si bête que ça, hein. Ah, alors là, évidemment, si on va chercher euh, du côté de la révolte de de Lucifer, ma foi, c'est peut-être en effet cohérent tout en étant un mensonge, ça peut être un mensonge cohérent. Mais vous risquez de me dire, bah oui d'accord, c'est, 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 c'est au niveau des anges, des démons, c'est très calé, mais nous pauvres hommes, euh, nous heureusement pas au niveau d'une pareille révolte, et d'une pareille folie et d'un pareil mensonge, par conséquent, c'est de la théologie, vous voyez, de la théologie c'est pas de la philosophie, au niveau philosophique, il faut maintenir euh, bêtement euh, que la vérité est une. Ben, Ce n'est pas si simple, parce que cette révolte des anges, effectivement, nous ne serions peut-être pas capables de l'atteindre à nous tout seuls, mais avec le concours et le secours euh, du démon qui travaille tous nos esprits et des esprits de tous ceux qui vous entourent, eh bien, en n'y mettant évidemment pas la même lucidité que les anges, Mais en y mettant quand même un peu autre chose que de la bêtise pure et simple, autrement dit en y mettant une bêtise coupable, c'est-à-dire orgueilleuse, nous pouvons participer à cette révolte des anges, et je suis convaincu que si justement l'expression « chacun sa vérité » a un tel succès, c'est parce qu'elle participe à la révolte, et à la révolte du démon. Et ils participent pas avec la même lucidité. Il y a deux sortes de gens qui disent chacun sa vérité. Il y a ceux qui participent à la révolte du démon, par exemple les marxistes. Ce sera chacun sa vérité. La vérité marxiste. C'est n'est pas la vérité tout coup. L'abbé Pierre, par exemple, dans, 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 dans l'émission qui, 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 qui est sortie ces jours-ci, dit ce qu'il y a de terrible chez, chez les marxistes, chez qui j'ai d'excellents amis, à l'extrême gauche j'ai plus, plus de meilleurs amis que qu'à droite d'une certaine façon je, je n'ai été injurié d'une manière euh, vraiment odieuse qu'à l'extrême droite donc j'ai de très bons amis parmi les communistes Il parle plutôt des communistes, il ne pas des marxistes j'ai de très bons amis par les, parmi les communistes mais ils disent qu'il y a de, de, de terrible évidemment chez les communistes, c'est pas qu'ils mentent parce qu'après tout mentir tout le monde ment, ou tous les hommes politiques mentent et puis tous les hommes de cour mentent c'est ça le mensonge, c'est, c'est... C'est un péché humain, mais c'est que les, les communistes ils mentent par vertu. Ils se font un devoir politique de mentir pour promouvoir les lendemains qui chantent, euh, le monde nouveau, l'homme nouveau, la révolution, etc., etc. nest pas le, 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 La société sans classe et tout ça pour, pour en arriver là. La fin justifie les moyens ils se font un un devoir une vertu de mentir et alors là voyez, quand on se fait une vertu de mentir on est dans chacun sa vérité au sens démoniaque du mot ma vérité morale c'est que je dois mentir c'est ma vérité à moi je je, je décide ça que j'ai raison de mentir j'ai tort aux yeux des autres aux yeux de Dieu peut-être s'il y en a un. Mais à mes yeux, à moi, j'ai raison, c'est ma vérité. Et c'est une vérité de révolte. voyez? Et alors, donc il y a, y a toute une catégorie de gens, il n'y a pas que les communistes, les communistes conséquents, parce que c'est, c'est, c'est pas. C'est justement c'est cohérent comme position. C'est, c'est mensonger, mais c'est cohérent. Alors ceux-là, euh, bon, il bah, y, a, y, a, y a donc les communistes qui sont cohérents avec eux-mêmes en réclamant le droit au mensonge et à leur vérité. Il y en a d'autres. Il y a, il y a toutes sortes de révoltés de tout poil. Et ceux des messages subliminaux, entre autres, eh hein, euh, bien, qui, à leur manière aussi, diront euh, chacun sa vérité. Et, et ma vérité, c'est la révolte. Bon, euh, ma manière à moi de me révolter. Ma vérité, bien. Et puis, alors ceux-là sont cohérents et menteurs. Mais ils sont, cohé... ils sont menteurs de manière déterminée, volontaire, lucide et cohérente. Alors dit chacun sa vérité. C'est justement, je, je, je décide que ce qui est bon dans l'absolu et pour les autres et pour Dieu n'est pas bon pour moi. Et que ce qui est mauvais, euh, soi-disant, aux yeux de la morale, ben c'est bon pour moi, ça va la révolte. Voilà, je décide ça. Et il euh, y a d'autres gens qui disent chacun sa vérité. Alors ce sont les gens comme Rives qui, en face des révoltés, ou des contes Sponville qui lui disent, justement, euh, « euh, Vous vous émerveillez, mais moi je ne m'émerveille pas !» Alors, le pauvre Rive dit, « Ben, moi je continue à m'émerveiller, après tout, c'est, c'est ma vérité. » Et il ne voit pas qu'il détruit sa position. Vous voyez, ce n'est pas, pas un à sa vérité de révolte, c'est un à sa vérité de relativiste, qui maintient au fond la vraie vérité, à savoir que le monde est merveilleux, mais qui la maintient timidement, en se laissant impressionner. Alors là, c'est tout à fait humain. Un ange ne ferait pas ça. Un ange ne se laisserait pas à faire comme Reeves, parce que la position de Reeves est incohérente. Elle est bonne, elle est juste, elle est vraie, il est dans la vérité, mais il est incohérent en, en acceptant de dire, en croyant pouvoir dire que cette vérité, c'est la sienne, alors que ce n'est pas la sienne, c'est la vérité. Seulement, comme il a affaire à, à des gens qui disent « C'est votre vérité, je n'en veux pas », ils disent « Bon, ben, soit, ce n'est pas votre vérité, mais c'est la mienne, ce qui est une, une contradiction, ce qui est une incohérence » de la part de quelqu'un qui est dans la vérité, quand il dit que le monde est merveilleux, et que le néant vaste et noir est source objectivement justifiée d'angoisse. Alors, je, je, je vous ai dit une chose énorme, là, parce que nous sommes en théologie, et nous voyons l'impact de la théologie démoniaque sur notre, les ténèbres actuelles, et quand j'ai commencé la philosophie avec euh, Claire et Marie au début, et puis quelques autres, assez vite, qui sont venus se joindre à elles, je justifiais ça, elles étaient en première, je disais euh, attention aux ténèbres qui vous attendent en classe de philosophie, en classe de terminale, pour vous protéger, vous immuniser contre ces ténèbres, je vais vous faire de la philosophie. En ce temps là, je voyais surtout, comme euh, elles aussi, comme vous aussi, euh, les ténèbres de gens qui sont bournés, qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche, qui savent plus euh, qui sont dans le relativisme, dans l'à peu près dans le chemin foudisme. Mais euh, j'avais pas mesuré que les ténèbres, en fait, auxquelles vous avez affaire, elles sont coriaces parce qu'elles sont le fruit d'une révolte démoniaque. Et alors, dans la mesure où ces, ces ténèbres qui vous entourent sont le fruit d'une révolte démoniaque plus ou moins consciente, alors, euh, le chacun sa vérité, vous allez entendre partout, et, ou bien un cri de révolte secret de de gens qui sont plus ou moins animés par le démon de la révolte, ou bien la capitulation incohérente et honteuse de gens qui qui, qui ne sont pas du tout dans la révolte, mais qui n'osent pas présenter leur soumission autrement que comme un choix subjectif qu'ils ont fait comme ça, et qui ne s'imposerait pas, comme étant vrai. Alors c'est très grave, vous voyez, parce que vous êtes en pleine bagarre théologale et en pleine bagarre contre le démon. par par des des, des hommes interposés, soit des hommes qui sont révoltés, soit des hommes qui sont honteux devant la révolte des autres et qui n'osent pas proclamer qu'il n'y a qu'une vérité et qui est justement d'aimer. Alors, je vous donne un texte, pour terminer un texte de Maritain, qui va vous montrer justement le degré de lucidité auquel on peut arriver, tout en étant prêt à choisir une autre vérité, qui va être la sienne, celle de, l'ange, celle de l'ange qui se révolte, sans aucune illusion. Voilà ce qu'il dit. L'esprit pur choisit le mal avec une souveraine liberté, sans qu'aucune lumière au monde puisse l'en détourner, en le convaincant d'ignorance et d'erreur, en lui montrant qu'il se trompe, car c'est évidemment une erreur de placer son bien dans ce qui n'est pas réellement son bien. Mais il le sait aussi bien que vous, et même mieux que vous, et il le fait quand même. Cette erreur est sa faute même. Elle ne la précède pas, et il la commet sciemment et volontairement. Vous voyez, c'est ça ce qui va être son... Je sais, mais c'est ma vérité. Cette erreur, qui est une erreur peut-être, et je le sais, c'est ma vérité. Il ne se trompe pas de route en prenant la mauvaise route pour la bonne. Il se trompe de route en choisissant en pleine connaissance de cause la route qu'il sait mauvaise. Mais il sait qu'il a le pouvoir, par sa péché, que cette route mauvaise en soi soit bonne pour lui et il en profite. Et il dit, ben, je décide que c'est bon pour moi. Et je décide que c'est vrai pour moi. Que cette vérité qui n'en est pas une dans l'absolu va être une vérité pour moi, à savoir que je suis mon souverain, je suis mon Dieu. J'ai le pouvoir de faire ça, et eh bien ça va être ma vérité. Je suis mon propre Dieu, je suis mon leader. Et pour moi c'est vrai, parce que je le décide. Donc, rien ne l'a trompé, le fonctionnement naturel de son intelligence ne s'est détraqué en rien, il fait ce qu'il a voulu, il va où il a voulu, il a ce qu'il a voulu. Il n'ignore rien, et ne commet aucune erreur de jugement qui précède l'instant du choix ou de l'élection. une erreur qui serait avant le jugement pratique qu'il coïncide avec son péché et sa chute, et que sa volonté a fixé, ou elle-même pesée pour se déterminer elle-même. Il sait parfaitement qu'il constitue son bien dans un acte mauvais, et qu'il s'élève contre l'ordre établi par la vérité subsistante, sans excuse à invoquer ni merci à demander, simplement parce qu'il aime mieux cela. Il veut être mauvais, c'est tout. Il se trouve bien d'être moralement mauvais. Chacun sa vérité. Vous mesurez les profondeurs de cette petite expression qui se promène partout. Et comment, en effet, en un sens, il faut qu'elle choisisse. Ou bien c'est une stupidité incohérente d'un pauvre homme qui, qui ne comprend pas ce que veut dire la vérité, ce que je, que je croyais jusqu'à présent, ou bien c'est cohérent et alors c'est dévoilé. Voilà. Et bien ça suffira pour ce soir. Alors, Pascal Tabouret demande pourquoi, on, quel, quel profit on trouve à faire une chose aussi folle, ce qui est posé tout le problème du péché de l'ange. Car la question se pose d'abord pour l'ange, comment les anges ont-ils pu pécher Alors ça, les pères de l'Église répondent par orgueil, c'est-à-dire que l'orgueil comporte une satisfaction originale qui consiste à dire « je serai malheureux pour l'éternité, mais je serai mon seul maître ». Et c'est la, c'est la satisfaction, si j'ose dire, d'être son seul maître. Ce qui est une satisfaction héroïque en un sens, austère, terrifiante, très malheureuse, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne goûteront pas la joie de l'amour, mais d'une manière générale, les, les orgueilleux, les vrais orgueilleux, quand vous vous en rencontrez, vous apercevrez bien, si vous leur proposez l'amour, qu'ils savent très bien qu'ils perdent l'amour, et qu'ils en crèvent, mais qu'ils aiment mieux être leur seul maître. C'est tout de même une satisfaction terrible, mais réelle, qui a une part de vérité. Voilà ma réponse, euh, rapide, hein, parce que là-dessus ça fait 2000 ans que l'Église euh, planche sur la question de savoir quel, quel plaisir peuvent bien trouver les anges à faire, à faire le mal. Ça, c'est, et, sans, et sans eux, il n'y aurait pas le mystère du mal, c'est certain. Et c'est un fait que ça existe. Et cest d'ailleurs pour ça que quand le mal se déchaîne trop, il y a une espèce de stupeur horrifiée que j'ai connue au moment de la guerre déjà de trente-neuf devant la folie de Hitler... Euh, comment les hommes les hommes eux-mêmes peuvent-ils en arriver à faire des choses aussi horribles en sachant bien qu'ils vont y trouver le malheur et euh, on sent qu'ils le sentent mais ça fait rien et au, aujourd'hui par exemple quand je vois la fin de Hitler où il s'est suicidé dans ce bunker, s'il avait eu la bombe atomique pour faire sauter toute la planète il l'aurait fait, ça c'est certain tout ça, mais, tout, tout ça, l'homme est capable de ça, soutenu évidemment et a par le démon, ça c'est Bien, voilà ma réponse. Pas d'autres questions.